0: Drahí bratia a sestry, ako náhle dieťa začne rozprávať, rodičia ho učia, okrem mnohých iných vecí, aj to, aby pekne pri stretnutí s inými osobami pozdravilo. No pozdrav pekne. Pozkávam, dobrý deň, pochválený buď pán Ježiš Kristus. A je to tak správne. Jeden zo spôsobov, ako si vzájomne vyjadrujeme to, že si seba navzájom všímame, je to prvé, že sa pozdravíme. O to nepochopiteľnejšie na môže znieť Ježišova inštrukcia pre jeho učeníkov, viac ako 70, ktorých posiela do sveta, že nikoho nepozdravujte tak na jednej strane je vecou slušnosti, základnej slušnosti pozdraviť. Dokonca sám Ježiš hovorí, keď vstúpite do domu, tak pozdravte pokoj vám. A popri tom, a vlastne v rámci toho, hovorí, že nikoho nepozdravujte. Tak ako tomu máme rozumieť? Odborníci na sväté písmo majú takú metódu správnu, že idú do kontextu, v ktorom to odznelo, do prostredia, do mentálneho nastavenia a zvyklosti doby, v ktorej táto inštrukcia odznela. Čiže ideme na východ, do orientu, ideme 2000 rokov dozadu a v týchto súvislostiach pozdravovanie mohlo znamenať, a v tomto prípade aj znamenalo, Dlhé, formálne a prázdne zvítavanie, ktoré trvalo dlho, bolo formálne a reči, ktoré sa pritom viedli, boli mnohokrát prázdne. Takže ide o takýto typ pozdravovania. Čiže Ježiš hovorí, keď idete do prostredí, v ktorých sa každý deň nachádzate pracujete, pôsobíte, vyvarujte sa dlhých, prázdnych rečí, ktoré len kradnú čas. Ježiš žiada od svojich učeníkov vecnosť, priamosť, úprimnosť. Je to vyjadrené aj v tých ďalších inštrukciách, že si nemajú zo sebou brať ani kapsu, ani šaty, ani palic. Totiž na sviatok očisťovania, jomky púr, židia všetky tieto veci odkladali, 25 hodín sa postili bez vody a bez chleba, čiže úplne, absolútne vynechávali jedlo. A tento deň Jom púr, ktorý jednoznačne musel jeho poslucháčom napadnúť, bol dňom úplného vydania sa Bohu, bol dňom očisťovania, pokánia a modlitby a sebazriekania. Čiže na pozadí tej vecnosti, otvorenosti, priamosti voči druhým, mala byť otvorenosť voči Božej úprimnosti, voči nám. Nevedte dlhé a prázdne reči. Nie Strúhajte komplimenty a pochváli vtedy, keď si to naozaj úprimne z hĺbky srdca nemyslíte. A Bohu dovoľte, nie v jeden deň v roku, keď je Jom Kipur, ale vždy, keď ste v teréne, vždy, keď ste prostredí neustálej očistujúcej pokore pred Bohom. Nebuďte plní seba. Nebuďte plní svojich záujmov. Nebuďte plní vlastných projektov, ale otvorení Bohu. Konec koncov všetko toto náročné je zhutnené do jednej jedinej časti odčenáša, ktorú mnohokrát prejdeme bez povšimnutia radikality toho, čo hovoríme, keď hovoríme, buď vôľa tvoja. Tvoje slovo, pane, je ako dvojsečný meč, ktorý oddeluje zlé od dobrého tmavé od svetlého, hriešne od čnostného. Tvoje slovo, Pane, nás vnútorne pretvára. No a potom je tam tá sedemdesiatka, taký ten tretí významový úzol, významové ťažisko toho dnešného Evanília. Prečo rozosiela sedemdesiatich učeníkov a naprosto proti všetkým pravidlám reklamy, proti všetkým pravidlám náborových pracovníkov hovorí, posielam vás ako ovce medzi vlkov. Panovalo v tom čase presvedčenie, že tých okolitých národov, ktoré neverili v jedného Boha, preto boli pohanské, je 70. Tých 70 učeníkov je vyslaných voči 70 k 70 národom, ktoré sa ešte nestali božími ovečkami, ale boli vlkmi, ktoré ich ohrozujú. Čiže toto je situácia, toto je kontext, toto je vnútorná atmosféra týchto slov, pri ktorých stále platí heslo a najcitovanejšia veta patróna univerzitného pastoračného centra, svetého Jozefa Frajna Demeca. Jediný jazyk, ktorému rozumejú všetci na svete, je jazyk lásky. Mohlo by sa nám totiž to zdať, na základe toho, čo som povedal, že je to skôr tvrdé, je to skôr také až nemilosrdné, je to až také invazívne voči slobode druhého človeka. Vždy platí tá istá veta, ktorú Jozef Rajnademec hovorí a ktorú aplikoval aj vo svojom živote, napokon všetko musí byť v láske, lebo láska je jediný univerzálny jazyk, ktorému rozumie každý. Trošku taká ťažkosť na prvý pohľad s príkladom, s modelom, so vzorom svätého Jozefa, sv. Jozefa Demeca, by mohlo byť to, že on bol misionárom v Číne a my žijeme na Slovensku, a dosť pravdepodobne tu aj prežijeme celý alebo veľkú časť svojho života. Čím nás môže inšpirovať svetec, ktorý ako misionár pôsobil v celkom inej kultúre, v celkom inej mentalite, v celkom inom prostredí a v inom nastavení a východiskách myšlienkových, ideových, kultúrnych. Pred niekoľkými dňami som... So záujmom počúval priame prenosy z vypočúvania potenciálnych ústavných sudcov. A takmer všetci, nie všetci, takmer všetci dostali otázku, čo si myslíte o umelom prerušení tehotenstva, ktoré dodávame v skutočnosti násilným ukončením tehotenstva. Čo si myslíte o eutanázii? Čo si myslíte o alternatívnych pseudomanželstvách a adopciách pre tieto manželstvá. A s veľkým prekvapením v niektorých prípadoch som počúval odpovede od vysokoškolsky vzdelaných ľudí, od ľudí, ktorí majú už nejakú aj profesionálnu, aj ľudskú skúsenosť, ktoré boli oveľa vzdialenejšie, ako je Čína v tom prenesenom zmysle slova oveľa vzdialenejšie, ako je akási základná ľudská logika, akýsi základný, prirodzený princíp, na ktorom sa ľahko zhodneme aj s ľuďmi, ktorí hovoria, ja v Boha neverím, ale túto vec uznávam ako správnu. Odpovede, ktoré nechcú odpovedať. Odpovede, ktoré sa vykrúcajú tomu naozaj priamému a vecnému nazvaniu definovaniu toho problému a takýmto spôsobom sa vyjadrujú osoby, ktoré majú aj intelektuálny, aj osobnostný potenciál týmto veciam rozumieť, už len preto, ako majú profesiu. Tak čo z toho vyplynie, bratia a sestry, že tu Čínu máme doma. Že tu diálku na prekonanie máme doma že tú výzvu byť kvasom v ceste našej súčasnosti, v ceste našej spoločnosti máme blízko. To, čo je ďaleko, je blízko. To, čo je mentálne ďaleko, je vzťahovo blízko. Na tomto mieste musím povedať, že Jozef Rajnademe z nás učí jednej úplne základnej veci, ktorá, zdá sa, u nás na Slovensku je veľkou rezervou. Názorový rozdiel, to znamená, že človek, ktorého stretneme a má aj v niektorých úplne zásadných veciach celkom odlišné stanovisko, nás neoprávňuje k tomu, aby sme ho odsúdili, aby sme ho nemilovali, aby sme pri ňom cítili akúsi nadradenosť. Sv. Jozef Rajnademes nás učí milovať prostredie, v ktorom sa nachádzame. Hoci mal možnosť v krizových situáciách opustiť Čínu, hoci mal možnosť v naozaj objektívnych okolnostiach si aj prípadne sám pred sebou zdôvodniť, prečo tu nezostanem, lebo som v ohrození, on tam zostal, lebo miloval tých, s ktorými bol. Miloval ich napriek tomu, že v určitých veciach boli veľmi ďaleko, ale opäť platí to, jazyk, ktorému rozumie každý človek, je jazyk lásky. A ako inak by sme mohli ponúknuť iný pohľad na základné východiska osobného i spoločenského života, ak nie cez most lásky. Lásky, ktorá nie je tým prázdnym krasorečnením zdlhavých pozdravných rituálov, ale lásky, ktorá naplňa náš vzťah na tej úplne najzákladnejšej človečine. To druhé, čo Jozef Frajna Demec do svojej lásky zahrnul je že práve pretože miloval tých, čo mu boli blízko i ďaleko, túžila by uverili v Ježiša. Nikdy na to nezabudnime, že nikomu nemôžeme dať viac, nikomu nemôžeme ponúknuť viac ako vieru v Záchrancu, ako vieru v nášho duchovného Nazvíme to tak bodygarda, ktorý slubuje. Stojím pri vás počas celého vášho života. Dávam vám východisko i cieľ, dávam vám náplň, dávam vám štýl, dávam vám zmysel. A, bratia a sestry, vy viac ako ja by ste vedeli rozprávať v tej každodennej človečine vzťahov, že ako možno niektorí vaši blízki kolegovia, spolupracovníci, možno príbuzní, sú v určitých veciach ďaleko. Sv. Dominik, ktorého duchovný syn je pravdepodobne najstarším žijúcim reholníkom na Slovensku, jeden na Slovensku pater Gabura, ako viete, oslávil minulý týždeň 104. narodeniny a bol aj na svetej Omši, ktorá to pripomínala. Sv. Dominik v Tulus celú noc rozprával s človekom, ktorý bol dezorientovaný vo veciach viery. Ale v láske, mudrosti, trpezlivosti napokon ráno po celonočnom rozhovore tomu človeku otvoril srdce pre Božiu pravdu. A napokon modlitba. Každé ráno kvapka modlitby. To je niekoľko sekúnd, bratia a sestry, Predstavte si tých, ktorých stretnete v tento deň. Tých najbližších, s ktorými bývate pod jednou strechou, kolegov, ľudí, ktorí k vám prídu žiadať o z vás akúkoľvek službu, akéhokoľvek druhu. Pane, požehnaj tieto chvíle. Pane, daj mi silu. Pane, daj mi, daj mi múdrosť a tvorivosť, pretože každá tá situácia je odlišná. Neexistujú paušálne riešenia. Existuje duch svätý, ktorý nám dáva, duch svetý tvorivý nám dáva tvorit to prostredie práve na základe tých parametrov, ktoré sú mnohokrát jedinečné a neopakovateľné. Vždy, keď diakon alebo kniaz ohlási, že ideme prečítať evangelium, urobíme si krížik na čelo, na pery a na srdce. Pane, daj, aby to, čo čítame, som prijal rozumom. Pane, daj, aby som to prial srdcom a to, čo príjmem rozumom a príjmem srdcom, som vedel ohlasovať ústami. Preto ten krížik na ústa. A preto, keď my ideme kázať, keď my ideme ohlasovať Božie slovo, keď my, kňazi a diakoni, biskupy, ideme hovoriť o Ježišovom evaneliu, si v osobitnej bázni dávame krížik na pery, Povedomí, že my máme byť len okno, ktoré to Ježišovo svetlo prepušťa. My nie sme, církev nie je tvorkyňou pravdy, ale odozdávateľkou pravdy tak, aby bola uchopiteľná, pochopiteľná, priateľná, zrozumiteľná, apelatívna pre to prostredie, v ktorom to slovo odznieva. Tak prichádza Ježiš, Ježiš, ktorý posiela 70 učeníkov, posiela aj vás, posiela aj vás do človečiny každodenných vzťahov i tam, kde sú veľké mentálne vzdialenosti, ale ľudia, ktorí ich nesú, sú blízko a cez mosť lásky, empatie, zároveň veľkej vnútornej integrity a otvorenosti je obrovskou vecou a Sv. písmo to hovorí, ak získaš priateľa pre Ježiša, je to aj pre teba obrovské požehnanie. Vždy vo veľkej vydanosti Bohu, vždy vo veľkej pokore pred Bohom a vždy vo veľkej viere, že stojí Ježiš pri nás a v nás, aby cez nás vyžaroval do prosedia, v ktorom sa nachádzame, svoju lásku. A preto sa teraz vnútorne disponujme na to, že Ježiš sa nás cez Eukaristiu chce dotknuť. A cez nás potom zajtra, možno už dnes, dotknúť tých, ktorých stretávame. Je to úžasná úloha, každodenná úloha, ktorú s vierou, láskou, úprimnosťou, empatiou a milosedenstvom dokážeme. Bez výnimky, každý jeden z nás. Nech je pochvalený Pane Žiž Kristus.